0: Vor einigen Jahren, da war ich mit meiner Frau für ein Wochenende in Berlin und spontan hat sich dann am Samstag die, oder Samstag die Idee ergeben, schauen wir doch mal im Internet, ob es im Berliner Olympiastadion noch Tickets gibt für das Spiel Berlin gegen Hamburg, erste Bundesliga. Berlin, großes Olympiastadion, Hamburg, Berlin, zwei Mannschaften, die nicht so begehrt sind wie andere Mannschaften. Es waren noch sehr, sehr viele Tickets da. Wir sind hingefahren, haben uns ins Stadion reingesetzt. Ich wollte meiner Frau mal ja gönnen, die Möglichkeit, das live zu erleben. Und die Kindergeschichte, Lorraine, die war mehr als passend. Wir saßen im Stadion und sie war begeistert von den Fanmassen, wie alle brüllen und rufen und schaut sich die ganze Zeit um. Und dann tatsächlich war es so, Da war unten eine Mannschaft, die hatte blaue Trikots und die andere Mannschaft hatte weiße Trikots. Und nach circa 20, 25 Minuten fragt sie mich: Du, Gerd, wer sind eigentlich die Blauen da unten? So viel zum Thema Mitläufer. Ich glaube, das ist noch weniger als ein Mitläufer gewesen. Ich glaube, Mitläufer gibt es in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Das gibt es sicherlich in irgendeiner Weise auf der Arbeit. Da ist man zwar angestellt, man bekommt das Geld aber man macht auch kein Fingerbreit vielleicht mehr, als erwartet wird. Es ist einfach so. Das gibt es in Vereinen, man ist vielleicht im Verein angemeldet, die Mitgliedschaft läuft, die Beitragszahlungen werden eingezogen, aber eine Regelmäßigkeit, eine Kontinuität gibt es nicht, ist einem absolut fremd. Das gibt es, glaube ich, ebenso in einer Gemeinde. Man steht auf einer Liste, man ist Mitglied einer Gemeinde, aber außer vielleicht punktuell mal ein ja, punktuelles Mitleben gibt es nicht in dieser Gemeinde. Was genau ist ein Mitläufer? Also Mitläufer ist ein Begriff, der meistens eher negativ äh, besetzt ist. Und ich habe mal bei Wikipedia geschaut und die definieren es folgendermaßen die heutige Verwendung betont vor allem den Gesichtspunkt, dass ein Mitläufer alles passiv geschehen lässt oder einfach mitmacht, ohne dabei für sein Verhalten Rechenschaft abzulegen oder Verantwortung zu übernehmen. Ja, so. Und dann gehen sie eben weiter und sagen, Mitläufer werden je nach Situation als harmlos, gedankenlos, egoistisch, gesinnungs- oder gewissenlos, verantwortungslos oder unkritisch charakterisiert. Also es ist eine eine Gruppe oder eine einzelne Person, äh, die sich einer, es ist eine Person, die sich einer Gruppe oder oder einer, einer Strömung anschließt, aber wo kein Engagement zu finden ist, es reicht, das theoretische Wissen, Teil dieser Gruppe zu sein. Aber mehr kommt nicht hinterher. Ja, aber was muss geschehen? Die Frage stellt sich ja dann, dass aus einem Mitläufer ein engagierter Mitspieler wird, der Verantwortung übernimmt, der sich dessen Verantwortung bewusst ist. Ich glaube, es muss zunächst ein Umdenken geschehen. Ich habe die Predigt von heute folgendermaßen überschrieben. Siegreich leben, warum dabei sein allein nicht ausreicht. Ich muss gestehen, ich habe hier vor zwei Wochen über Josua gepredigt und habe schon die nächste Predigt gehalten, weil durch einige Tausch ist es untergegangen, dass ich diese Predigt hier noch nicht gehalten habe. Also verzeiht mir, dass es erst jetzt kommt. Aber das ist das Thema für heute, warum dabei sein allein nicht ausreicht. Ich habe schon öfter betont, dass das Buch Josua für mich ein ganz, ganz großes Bild für das siegreiche Leben in Christus ist. Helmut Blatt, ein Theologe, überschreibt das Buch Josua in der Wüste gereift, auf welchen Wegen Gott unsere Persönlichkeit entfaltet. Also das Thema Reife steht für ihn im Vordergrund. Ein Alan Ritpars, ein Ausleger, überschreibt das Buch mit geistlicher Kampf, ein Chor Bruns, geistliche Segnungen besitzen, Francis Schäfer, Josua. Gott will retten und ich gebrauche gerne diesen Begriff, äh, siegreiches Leben in Christus und wenn wir durch das ganze Buch im Laufe der nächsten Jahre gehen werden, werden wir immer ganz verschiedene Elemente oder Aspekte des siegreichen Lebens äh, beleuchten. Und ich glaube, all diese Theologen, sie haben Recht in dem, was sie sagen. Ja, da, wo Gott rettet, da gibt es geistliche Segnungen. Da, wo es geistliche Segnungen gibt, da gibt es einen geistlichen Kampf. Und da, wo es einen geistlichen Kampf gibt und man sich dem stellt, da wächst man oder da reift man in der Beziehung zu Jesus Christus und da erlebt man ein siegreiches Leben in ihm. Aber egal, wie man das Buch überschreibt, wir werden auch merken, dass der Aspekt des Gehorsams sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch durchzieht und das tut er auch in dem Abschnitt von heute. Ich erinnere nochmal ganz kurz die erste Predigt, da ging es um die Frage, ob Josua von Gott überfordert war. Die Zusagen waren da. Es war eigentlich eine Unmöglichkeit, das Land einzunehmen, aber wir haben gesehen, da wo der Zuspruch Gottes ist, da stellt sich Gott auch zu dem, was er sagt und Josua war nicht von Gott überfordert, er war von ihm befähigt. Bei der zweiten in den Versen drei bis neun ging es dann nochmals umgeben von seiner Gegenwart und wir haben auch da gemerkt, wie sehr es Gottes Anliegen war, dass Josua ein ermutigter Führer des Volkes ist. Er sollte nicht einfach irgendwie als, als Mitläufer oder depressiv oder sonst irgendwie missmutig den Dienst tun, sondern er sollte ermutigt vorangehen und sich von Gott gebrauchen lassen. Und diese Gegenwart Gottes erlebt er als Einzelner ähm, und wir sehen, dass derjenige, der von Gott ermutigt ist, auch das Bestreben hat, in seinem Wort zu Hause zu sein. Und das war bei Josua gegeben. Und so steht er jetzt am Anfang einer neuen Wegstrecke ermutigt durch den Herrn. Und das hat einen, eine echte Glaubensstärkung bewirkt, einen echten Glaubensgehorsam in seinem Leben bewirkt. Ich möchte uns die Verse 10 bis 11 lesen in Josua 1. Da heißt es folgendermaßen, da gebot Josua den Amtleuten des Volks und sprach, geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, Schafft euch Vorrat, denn nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hereinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, zum Besitz gibt. Den ersten Gedanken habe ich folgendermaßen überschrieben. Zum siegreichen Leben gehört die Glaubensermutigung. Also damit endete der Abschnitt davor, Aber damit geht es jetzt hier auch weiter. Aber der Gedanke wird jetzt hier weiter fortgesetzt, weil jetzt noch viel mehr Leute in den Blick kommen. Und das ist für mich ein so unendlich wichtiger Punkt und wo ich wirklich einen jeden von uns zurufen möchte, aufrufen möchte, lasst uns glaubensermutiger sein. Ja, es gibt so viele schlechte Nachrichten, es gibt so viel, worüber man sich unglaublich aufregen könnte. Aber lasst uns doch als Christen Menschen sein, die geprägt sind von Hoffnung, die anderen Menschen Mut zusprechen und die es auch zulassen, dass Gott Ermutigung ins Herz spricht und diese Ermutigung an andere weiterzugeben. Ja, Josua erlebt, dass sein Glaube durch Gott gestärkt wird und Gott gibt ihm eine Ermutigung und einen Auftrag zugleich. Und jetzt spricht Josua diese Worte aus. In drei Tagen werdet ihr das Land einnehmen, das euch der Herr zum Besitz gibt. Was macht so eine Aussage mit einem Volk, das 40 Jahre in der Wüste unnötigerweise unterwegs ist? Ich glaube, diese Aussage hat wie eine Bombe im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlagen, das Unmögliche soll wirklich möglich werden. Sollte Gott wirklich in drei Tagen das tun, worauf wir 40 Jahre warten? Ja, und auch wenn jetzt eine neue Generation herangewachsen ist, stellt sich ja trotzdem die Frage, passiert es wirklich? Sind so tiefgreifende Veränderungen wirklich möglich? Andere haben es vielleicht auch in Frage gestellt, weil sie sich vielleicht an die Wüstenzeit gewöhnt haben. 40 Jahre in der Wüste. Ja, wir Menschen, wir sind ja Gewöhn, Gewohnheitswesen. Ja, was man ein paar Jahre macht, das hält man dann irgendwann auch meistens bei weiter zu tun. Und wenn man 40 Jahre in einem Ort ist, dann ist selbst dieser Ort, auch wenn es nicht der zugesehene Ort, ein Stück weit Heimat geworden. Und so kann ich mir vorstellen oder so war es auch hier ein Stück weit bei einigen in der Wüste. Das sehen wir gleich noch. Also das Volk ist aus Ägypten befreit worden, um ein Leben in voller Genüge zu haben. Ein Leben in einem Land, in dem Milch und Honig fließt und sie sind nicht berufen, noch weiter in der Wüste zu bleiben. Und jetzt ist endlich der Punkt erreicht, wo Gott sagt, und jetzt geht es weiter. Ihr musstet mit den Konsequenzen eures Ungehorsams, eures Unglaubens leben und jetzt geht es weiter. Ich habe etwas vorbereitet, ihr dürft ein Leben im Sieg leben. Und dieses Bild, das ist dieses starke Bild, das auch für uns gilt. Und ich werde es immer und immer wieder wiederholen, weil es in unsere DNA übergehen muss. Ja, wenn wir zu Christus Jesus gehören, dann sind wir aus der Sklaverei der Sünde befreit worden. Dann ist Ägypten für uns Geschichte. Es ist einmal gewesen, aber es ist nicht mehr äh, Gegenwart. Ja, wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit Christus auferstanden. Das alte Leben ist Geschichte und dieses Bild des Durchzugs durch das Rote Meer ist eben dieses Bild der Taufe, begraben mit Christus, auferstanden zu einem neuen Leben. Aber wie lebe ich jetzt dieses neue Leben? Gehe ich nach der Wiedergeburt wirklich ein Leben der Nachfolge, gehe ich in das verheißene Land Oder erleide ich einen Stillstand, wo ich dann quasi sage, in der Wüste werde ich ja auch versorgt. In der Wüste habe ich ja auch was zu essen bekommen. Auch wenn es 40 Jahre dasselbe Essen war. Aber ich wurde ja satt. Dieses Volk ist befreit durch das Blut des Lammes. Ich erinnere an die Türpfosten, die mit Blut angestrichen wurden. Und so als der Engel vorbeiging, hat er genau gesehen, den Glauben der Israeliten und er ist vorbeigegangen und auf diese Weise war Rettung möglich. Ja und jetzt geht das Volk durch das Meer in Richtung des verheißenen Landes, nachdem sie da rumgekreist sind, äh, Neues liegt vor ihnen und jetzt ist eben die Kunst, das Neue wirklich auch für sich in Anspruch zu nehmen. Ja, das Neue auch für uns. Es ist kein Selbstläufer. Wir wünschten es uns vielleicht manchmal, wenn man Predigten hört über den Zuspruch Gottes, dass es uns einfach so zufällt. Ja, es ist uns schon zugefallen, aber wir müssen es für uns in Anspruch nehmen und dazu braucht es gewisse Schritte des Glaubens, die wir zu gehen haben. Ja, welch eine Tragödie hat doch das Volk in diesen 40 Jahren erlebt. Und das ist ja das Traurige, dass ja, die Generation, eine ganze Generation nie in das verheißene Land eingegangen ist. Ja, sie haben vielleicht vom siegreichen Leben gehört, sie haben vielleicht darüber geredet, sie haben vielleicht sogar darüber geträumt, aber sie haben es ganz persönlich niemals erlebt. Und das ist die eigentliche Tragödie. Wie sah das Leben stattdessen aus? Ich erinnere noch mal an die Wüstenzeit. Ja, eben noch die großen Wunder gesehen und einige Tage später murren und meckern wenig Glaubensermutigung wenig Zuspruch sondern immer ist alles irgendwie falsch und nie konnte Gottes dem Volk und Mose es dem Volk richtig machen ja also die Haltung war eine sehr sehr negative Haltung und da dürfen wir als Christen einen Unterschied machen ja und das ist der Gedanke des Josua Buches ähm, es in Anspruch zu nehmen, aber um es zu beanspruchen, braucht es das Wirken des Heiligen Geistes in deinem und in meinem Leben. Und da braucht es ein tagtägliches Überprüfen dessen, wo stehe ich eigentlich? Gibt es gewisse Prinzipien Gottes in meinem Leben, die ich konkret in die Tat umsetzen sollte? Gibt es vielleicht Weichen, die ich etwas ändern sollte, damit es in die richtige Richtung weiter vorangeht? Und eines dieser, dieser Dinge, die wir immer wieder vor Augen halten müssen, ist eben der Punkt der Glaubensstärkung, der Glaubensermutigung. Jedes Wort, das Gott selber spricht, hat in sich selber Kraft, Kraft zur Veränderung, ähm, Kraft auch zur Erfüllung, wenn wir nur vertrauen und wenn wir gehorchen. Ja, Und wenn Gott diese Ermutigung mit auf den Weg gibt, sei getrost und unverzagt, ich bin mit dir. Dann ist das für Josu mehr als nur ein Zuspruch. Es ist eine Realität, ein Fakt, wo er jetzt ganz konkret auf diesen Fakten aufbauen kann und die nächsten Schritte gehen kann, die er zulassen darf in seinem Leben. Und immer wieder glaube ich, bin ich überzeugt, wenn Josu in schweren Glaubenssituationen war, herausgefordert war, ich glaube, die Erinnerung war immer wieder da: Gott hat Gutes in mein Leben hineingesprochen. Gott hat einen guten Plan mit mir und mit dem ganzen Volk und ich glaube, das hat eine Glaubensstärkung in seinem Leben bewirkt. Und was macht Josua jetzt? Er nimmt diese Glaubensermutigung und gibt sie an andere weiter, die es hören müssen. Er merkt mir, was geschieht, er zeigt durch die Weitergabe, dass er kein Einzelkämpfer ist, dass es ihm nicht ausreicht, dass er selber im Glauben ermutigt ist, sondern er möchte von einer Schar von Menschen umgeben sein, die ebenso begeistert von Gott sind, ermutigt von Gott sind, mit Hoffnung erfüllt von Gott sind. Das Volk braucht Mut und es geht Josua dann gut, wenn es eben dem Volk gut geht. Und so spricht er jetzt zunächst mit den Aufsehern des Volkes, die die gute Nachricht dann weiter verbreiten sollen. Und das, was sie dann weitergeben, ist, wie gesagt, mehr als nur positives Denken, sondern es sind Worte Gottes ins Leben hineingesprochen. Und auch das betone ich nochmal. Gott spricht die Ermutigung in dein Leben hinein. Durch die Lieder, die wir heute gehört haben. Ich weiß nicht, wer da nicht ermutigt sein kann. Das ist Ermutigung pur von Gott in Liedform. Ermutigung durch das Wort Gottes. Gott spricht es zu. Und jetzt heißt es, lasse ich dieses Reden Gottes wirklich zu, öffne ich mein Herz und sage, ja, Herr, ich lasse es zu. Ich lasse mich von dir ermutigen und ich nehme es für mich ganz persönlich. Weil erst dann, wenn ich es für mich in Anspruch nehme, kann ich auch für andere Menschen ein Ermutiger sein. Es heißt hier, schafft euch Vorrat. Denn nach drei Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, dass euch der Herr, euer Gott, zum Besitz gibt. Und da möchte ich nochmals uns wirklich bestärken. Ich weiß, dass es von Natur Miesmacher gibt, dass es Schwarzdenker gibt. Und egal, was man macht, es ist sowieso immer irgendwie falsch und verkehrt. Und man hätte es ja auch anders und besser machen können. Völlig klar. Aber es gibt darüber hinaus Menschen die Ermutigung zulassen. Lass uns doch mal den Gedanken zulassen und es dann auch praktizieren, dass wir auf den Nächsten zugehen. Dass wir auf den Nächsten zugehen und sagen, Mensch, ich freue mich richtig, dass du heute da bist. ich, Ich bin ermutigt dadurch, dass du da bist, dich zu sehen. Ja, richtig gut, dass du diesen Dienst in der Gemeinde wahrnimmst, ja. Danke für die Ordner, die da vorne ihren Dienst verrichtet haben. Danke für die Frauen, die hier wieder dafür gesorgt haben, dass wir uns wohlfühlen, dass das Haus sauber ist. Danke an die, die immer wieder die Fenster sauber machen. Danke für die, die am Dienstag hier in der Gemeinde waren und alles sauber gemacht haben, die Wände gemacht haben. Danke für die, die draußen die Gartenanlage geputzt haben, für die, die sich wöchentlich für die Kinder einsetzen und vieles, vieles mehr. Jetzt könnte man eine halbe Stunde allein diese Dinge mal benennen und ich hoffe, wir merken, wie viel Grund zur Dankbarkeit es eigentlich gibt. Glaubensermütigung führt immer zu einer Glaubensstärkung. Und es gibt Geschwister, die können vielleicht nicht so aktiv dienen, aber auch auf die können wir zugehen und sagen, danke, dass ihr die Gemeinde im Gebet tragt. Danke, dass ihr ein Lächeln auf dem Gesicht habt, wenn ihr in der Gemeinde seid. Es gibt so viel, wie wir einander den Glauben stärken können. und wir brauchen diese zweifache Ermutigung. Zum einen dieses ermutigt werden von Gott das Herz zu öffnen und dann diese Ermutigung auf der horizontalen Ebene, dass ich den anderen anfange ganz bewusst wahrzunehmen und ihm anfange Glaubensmut zuzusprechen. Das ist das, was mir zunächst aufgefallen ist, der ermutigte Josua, ermutigt andere, die dann wiederum andere ermutigen. Er ist nicht in einer Negativität gefangen. Ein zweiter Gedanke, zum siegreichen Leben gehört mehr, als nur dabei zu sein. Ich möchte uns die Verse 12 bis 15 lesen. Und zu den Rubenitern, Garditern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua: denkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Der Herr, euer Gott, bringt euch zur Ruhe und gibt euch dieses Land. Eure Frauen und Kinder und euer Vieh, lasst im Land bleiben, das euch Mose gegeben hat, östlich des Jordans. Ihr aber sollt, so viele von euch streitbare Männer sind, vor euren Brüdern gerüstet hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringt, wie euch, wie euch, dass auch sie einnehmen das Land, das ihnen der Herr, euer Gott, gibt." Dann sollt ihr zurückkehren in euer Land, das euch Mose, der Knecht des Herrn, zum Besitz gegeben hat, östlich des Jordans gegen den Aufgang der Sonne. Er war, ähm, worum geht es hier ganz, ganz konkret? Gott hat schon zuvor dem ganzen Volk Israel das Land Kanaan zugesichert. Der Herr, euer Gott, bringt euch zur Ruhe. Der Herr, euer Gott, gibt euch das Land. Das heißt, es ist von einem ganz konkreten Land die Rede, das sie besitzen sollen. Ja, in dem Land gab es die Geschenke, die Gott für sie zuges- äh, zugesichert hatte. In dem Land gab es Milch und Honig. In dem Land ist das Land gemeint, auf die die Fußsohlen treten werden. Ja, das heißt, es bezieht sich alles auf das verheißene Land. Und was haben jetzt zweieinhalb Stämme vor? Sie haben vor, die Männer zu schicken, bei der Eroberung dabei zu sein, aber dann wieder zurückzugehen, um außerhalb des Landes ihr Leben weiterzuleben. Irgendwie wollen sie das, was Gott für sie vorbereitet hat. Aber irgendwie wollen sie auch das, was Mose ihnen zugesagt hat, äh, schon, schon zuvor. Ja. Ähm, und wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir, dass da ja eine gewisse Bereitschaft da ist. Was ich eben sagte, sie sollen den Glaubensgeschwistern helfen, im Kampf zu bestehen. Ja, sie haben eine, eine Bereitschaft, auch gewissen geistlichen Kampf auf sich zu nehmen. Sie sollen ihr Bestes geben, aber am Ende... Wird dann das Land neun und Halbstämmen gehören und nicht allen Zwölfen? War das wirklich der Plan Gottes? Und wir merken ganz am Ende des Josua-Buches, wie es zu ganz großen Spannungen kam zwischen den zwei Halbstämmen und zwischen den anderen neun und Halbstämmen, dass es fast zu einem Krieg gekommen ist, der gerade so noch verhindert werden konnte. Also dieses harmonische Miteinander, das war nicht gegeben. Haben Sie sich vielleicht mit zu wenig zufrieden gegeben? Er ja, steckten vielleicht diese 40 Jahre Wüstenleben so tief in ihnen drin, dass sie gar nicht mehr die Bereitschaft hatten für Neues, für echte Veränderung. Ich glaube, wenn wir das aufs geistliche Leben übertragen, könnte man es vielleicht folgendermaßen übertragen. Sie waren mit dem zufrieden, was sie aus eigener Anstrengung geschafft haben. Ja, sie haben ein Land bekommen, wo es anscheinend keine Schlachten zu schlagen gibt. Ja, wo, es, wo man Gott gar nicht so sehr Vertrauen brauchte. Ja, wie verhält es sich denn mit den Gegnern äh, und so weiter. Ja, man könnte es vielleicht eine Art Komfortzone nennen. Ja, aber Gemeinde Jesu ist nicht eine Komfortzone. Es ist kein Schlafzimmer, es ist vielmehr ein Fitnesscenter, ja, wo wir herausgefordert werden, immer wieder neu Schritte zu gehen, um im Glauben vital zu bleiben. Und ich glaube, wir Christen stehen in der Gefahr, uns mit dem zufrieden zu geben, was wir aus eigener Kraft schaffen können, wo die Abhängigkeit zu Gott gar nicht mehr so entscheidend ist, weil sie vielleicht gewisse Muster eingeschlichen haben, wo man sagt, so geht es doch auch. Und der Plan Gottes gerät in den Hintergrund. Galater 3 Vers 2 heißt es: Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Das Volk ist aus Ägypten für Kanaan befreit. Wollt ihr es denn im Fleisch beenden? Wollt ihr denn wirklich auf halber Strecke stehen bleiben? Durch den Glauben wurden sie befreit. Durch den Glauben hat Gott das Meer geteilt. Durch den Glauben sind sie hindurch marschiert. Und jetzt? Auf einmal nicht mehr? Aber wie sieht es ja, bei uns aus? Ich glaube, viele von uns haben Jesus Christus in ihrem Leben kennengelernt. Aber inwiefern darf der Heilige Geist in deinem Leben wirklich wirken? Inwiefern darf er auch Veränderungen in deinem Leben bewirken? Sind es meine Vorstellungen oder sind es die Vorstellungen des Geistes, wie ich mein Christ sein? Erlebe. Erleben wir im Geist, dann wird auch die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar werden und wir werden die Dinge wahrnehmen, die Gott für uns vorbereitet hat, weil sie offensichtlich vor unserem Auge liegen werden. Oder leben wir aus dem heraus, was vielleicht relativ ähnlich aussieht auf den ersten Blick, aber was so viel bequemer ist. Und das ist eine Frage, die muss ich mir selber stellen. Lebe ich aus meiner Kraft oder aus der Kraft? des Heiligen Geistes. Ja, nach Dabeisein reicht Gott nicht aus. Ja, diese zweieinhalb Stämme waren nach außen hin bei der Eroberung dabei. Nach außen hin hat man erstmal gar keinen Unterschied gemerkt, wozu gehören sie denn jetzt, dazu oder dazu? Aber am Ende war die Heimat nicht identisch. Ja, sie war diesseits des Jordans. Und somit waren sie später ein Problem, für das ganze Volk. Ja, es war ein Zugeständnis von Mose. Wir lesen in 4. Mose 32 davon, weil eben in dieser Gegend ähm, ein sehr gutes Land war. Es war eine Gegend für Vieh, wie es da heißt. Das heißt, ihre größte Sorge war ihr, ihr, ihr Auskommen und ihr Einkommen aber nicht der Plan Gottes in ihrem Leben, nicht ihre Lebensweise. Ja, sie wollten große Weiden mit viel Vieh haben, aber was ist denn mit der Gemeinschaft, mit den Brüdern und mit den Schwestern des Volkes Israel? Und das ist so überaus praktisch für unser geistliches Leben. Er ja, geht es denn heutzutage nur noch ums Einkommen, nur noch ums Auskommen. Ist alles andere im Leben diesem Ziel unterordnet? Ja, gibt es vielleicht in unserem Leben nur noch zweieinhalb Stämme, nur noch zweieinhalb, ja, ich sag mal, Familien, mit denen wir Gemeinschaft haben und alles andere geht komplett an uns vorbei, sodass wir gar nicht mehr den Blick füreinander haben? Ja, reicht es mir aus, einfach nur dabei zu sein, vielleicht so eine Art Mitläufer zu sein? Ja, die zweieinhalb Stämme hatten 136.930 kampffähige Männer. Aber nur etwa 40.000 von denen überquerten tatsächlich den Jordan. Und auch sie gingen wieder zurück. Also es gab die Befreiten, die nie das Land von innen gesehen haben. Und es gab die Befreiten, die es gesehen haben, die aber dann wieder zurückgekehrt sind. Also eine gute Erfahrung vielleicht muss man mal gesehen haben. Und sie konnten dann ihren Kindern und Enkelkindern sagen, jo, ich war da. Ich war sogar an vorderster Front dabei, damals, vor 37 Jahren. Aber ist das alles, dass wir uns einfach nur auf die Vergangenheit besinnen und die dann glorifizieren? Oder sind wir auch jetzt aktuell in der Lebenssituation, wo wir stehen, aktiv, feurig und eifrig mit Jesus unterwegs? Ich glaube, darum geht es unserem Herrn, dass da eine echte, bleibende Frucht äh, vorhanden ist und dass wir nicht, in einer glorifizierenden Vergangenheit stehen bleiben. Wenn Gott Gutes gewirkt hat in der Vergangenheit, dann sollen wir es benennen und Gott dadurch die Ehre geben. Aber nicht nur in der Vergangenheit leben, sondern die Gegenwart mit Jesus Christus gestalten. Dabei sein reicht nicht aus. Dabei sein, auch hier im Gottesdienst, alleine reicht nicht aus. Wie sieht das Glaubensleben in circa 20 Minuten aus? Gibt es das Glaubensleben dann? Ich hoffe sehr, ich möchte kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte uns ermutigen, mit Jesus voranzugehen. Dass wir ermutigt rausgehen und sagen, Jesus, jetzt erst recht, du im im, im Zentrum meines Lebens. Galater 3, genau, das habe ich eben gelesen. Seid ihr so unverständlich im Geist, habt ihr es angefangen? Wollt ihr es denn nun im Fleisch beenden? Und dann in Römer 8, Vers 12, noch ein Vers oder zwei Verse. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ja, Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ja, ich diene Gott nicht, weil ich ihm dienen muss, sondern weil ich ihm dienen will. Er hat sein Leben für mich gegeben. Ich besuche den Gottesdienst nicht, weil es Sonntagmorgen ist, sondern ich besuche den Gottesdienst, weil ich Jesus Christus liebe, weil ich Vergebung der Schuld habe, weil ich ihm ähnlicher werden will. Ich spende der Gemeinde oder einer Missionaren oder sonst irgendjemanden nicht das Geld, weil das Gewissen wieder plagt, sondern weil er alles gegeben hat, weil ich alles von ihm habe und ich darf ihm etwas zurückgeben. Merkt ihr, welche eine andere Einstellung das ist? So würde ein Mitläufer reagieren und, und auf der anderen Seite würde ein Nachfolger reagieren. Ja, und das sind himmelweite Unterschiede. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und hier heißt es getrieben vom Heiligen Geist. Ich finde diesen Begriff so stark. Also der Heilige Geist soll uns treiben. Treiben ist ja eigentlich kein schöner Begriff. Ja, ein Sklaventreiber oder sowas, ja, das, das braucht kein Mensch in seinem Leben. Aber hier positiv formuliert, wir sollen so von dem Heiligen Geist angestachelt sein, motiviert sein, belebt sein, dass wir gar nicht anders können, als loszugehen, weil der Geist in uns mahnt, die rechten Glaubensschritte zu gehen. Und das finde ich schön, dass der Geist Gottes das auch wirklich tut, wenn wir es zulassen. Ja, wir finden Prinzipien des Glaubens, aber auch Warnungen des Glaubens. Dabei sein allein reicht nicht aus. Aber ein dritter Gedanke, der für mich hier auch ganz stark dazugehört, ist, ähm, den habe ich folgendermaßen überschrieben: Zum siegreichen Leben gehört der freiwillige Gehorsam Gott gegenüber. Also Josua gibt diese Glaubensermutigung, den Zuspruch weiter. In drei Tagen ist es soweit. Aber er fordert auch einen Gehorsam ein und sagt: Es liegt aber auch an euch, dass ihr jetzt die Weichen so stellt dass ihr jetzt nach dem Willen Gottes handelt. Der Wille Gottes soll regieren in euren Herzen. In Josua 1, Vers 10, da gebot Josua den Amtleuten des Volkes und sprach. Es war jetzt hier nicht ein großes Diskutieren, ein Meinungsaustausch, sondern eine Aufforderung, eine klare Anweisung, die auch dann zugleich eine Ermutigung ist. Und dann in Vers 11, ähm, noch, geht nochmal, geht durch das Lager Und gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat, denn nach drei Tagen werdet ihr hinüber, über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, zum Besitz gibt. Also wir sehen hier bei Joshua eine, eine starke Unbedingtheit. Das sollt ihr unbedingt tun. Was sollen sie tun? Schafft euch Vorrat für drei Tage. Von Gott überfordert? Nein. Sondern sie wollen... Oder Josua, oder Gott will, dass das Volk gut gesättigt ist, sodass sie mit Kräften, dass sie mit einer, einer glaubenstärkenden und auch physischen Stärkung in das Neue hineingehen. Gott möchte es doch nur gut. Und jetzt lag es an jedem selber. Nehme ich jetzt die Ration mit, schaffe ich mir Essen, schaffe ich mir Vorräte. Oder nicht. Die, die es nicht gemacht haben, die werden dann sicherlich an Hunger gelitten haben und es ganz anders erlebt haben als die, die genug zu essen hatten. Also sie sollen gestärkt die Aufgaben wahrnehmen, die Gott für sie hat. Gott fordert, aber Gott überfordert nicht. Und dann in Vers 16 heißt es etwas später, und jetzt schaut mal, wie die Reaktion der Leiter ist. Und sie antworteten Josua und sprachen, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Möge nur der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Ja, also Menschen lassen sich jetzt hier auf die Zusage Gottes ein, lassen sich durch Gott durch Josua ermutigen und haben jetzt eine innere Bereitschaft, den Weg des Gehorsams wirklich auch zu gehen. Sie sagen nicht, alles, was du gesagt hast, das müssen wir tun, sondern alles, was du gesagt hast, das wollen wir tun weil sie jetzt berührt sind. Wir wollen es tun. Ich lese es nochmal. Alles, was du uns gebietest, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir dir gehorsam sein. Also ihr stimmt mir bestimmt überein, wenn ich sage, dass der Begriff des Gehorsams heutzutage nicht mehr in ist. Der wird noch in christlichen Kreisen gebraucht, aber überall sonst wird das, der Begriff Gehorsam irgendwie umschrieben. Man hat ihn nicht mehr gerne, es hat eine negative äh, ja, Konnotationsbetonung. Ja, und ähm, Man redet von Ordnungen, man redet von sonstigen Dingen, von gegenseitigem Einvernehmen oder sonst etwas, aber nicht mehr von Ordnungen. Ich erinnere mich zurück, vielleicht habe ich es hier auch schon mal erzählt, erzählt, als wir vor weiß nicht, 12, 13, 14 Jahren beim Jugendamt das erste Mal saßen, und diesen Bewerbungsprozess bezüglich Pflegekinder gemacht haben, da mussten wir diesen Fragebogen ausfüllen und in diesem Fragebogen war die Frage, was ist euch in der Erziehung wichtig. Ja und ich damals in meiner Naivität gebrauche doch tatsächlich den Begriff des Gehorsams. Ich sage, es wäre, ich weiß nicht genau, wie ich es formuliert habe, aber es ist uns wichtig, dass äh, das Kind uns gehorsam ist. Später bei den Gesprächen ähm, wurde dann so intensiv und stark auf diesen Begriff ähm, rumgehackt und gesagt, ja, aber wie ist das mit dem Gehorsam und wie wollen Sie den Gehorsam einfordern und was ist, wenn das Kind nicht gehorsam ist und was werden Sie dann tun und so weiter. Ich glaube, wenn ich dieselbe Frage beantwortet hätte, es ist wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben, wo man auch äh, aufeinander hört. Wenn ich so formuliert hätte, ohne Gehorsam zu verwenden, ich bin sicher, die würde sagen, Mensch, das ist toll. Ja, so sollte es sein. Ein ein Philosoph, Hauschka, sagte mal, eine der schwierigsten Fragen unserer Zeit bleibt, ob der Gehorsam noch als Tugend gelten kann oder bereits eine Dummheit geworden ist. Ja, so weit sind wir mittlerweile gekommen. Ich glaube, besonders die ältere Generation, da ist der Begriff des Gehorsams durchweg wahrscheinlich positiv oder ich weiß nicht, ob durchweg, aber eher positiv eher ein positiver Begriff. Ich glaube, vielleicht so das mittlere Alter ist vielleicht ein bisschen differenzierter, auch in der Gesellschaft, jetzt nicht nur in der Gemeinde. Und die jüngere Generation, glaube ich, verbinden vielleicht mit Gehorsam eher sowas wie Gesetzlichkeit, wie Druck, wie dieses einseitige Einfordern von irgendetwas. Ja, und das liegt eben daran, dass wenn es um Gehorsam geht, dann gibt es eine gewisse Norm. Und man möchte, dass diese Norm erreicht wird, ja. Und dann versucht man mit allen Möglichkeiten, dass eben das äh, durch das Befolgen von Geboten oder Verboten äh, Gehorsam erreicht wird. Und auf Normen will man sich nicht mehr festlegen. Und wer keine Normen hat, der braucht auch den Begriff des Gehorsams heutzutage nicht mehr. Aber was sagt die Schrift dazu? In Philippa 2, Vers 8 heißt es: Er erniedrigte sich selbst und er ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode. ähm, Am Kreuz, ja, die die Menschwerdung Jesu, das Leiden, das Sterben, das war alles kein Zuckerschlecken, sondern das war eine grundsätzliche Entscheidung. Ich möchte den Willen des Vaters umsetzen. Ich gehe den Weg des Gehorsams. Es war eine Entscheidung des Herzens und jetzt geht es nicht. Und und, und auch hier die Leiter haben äh, erkannt, es lohnt sich jetzt im Gehorsam und in einer Freiwilligkeit das zu tun, was Gott möchte. Ja, es kamen schwere Tage auf ihnen zu, es kamen Versuchungen, Anfechtungen, Unmöglichkeiten auf sie zu. Aber dennoch war die Entscheidung da, wir wollen gehorsam sein und anders handeln, als wir vor 40 Jahren gehandelt haben. Ja, es gibt sicherlich Aufgaben in unserem Alltag, sei es auf der Arbeit, sei es zu Hause, ganz egal wo, die uns besonders schwer fallen. auch ein Dienst in der Gemeinde, ja, jemand, der vielleicht zehn Jahre Kinderstunde macht, jungschatini Jugend oder 20 Jahre. Es kann sein, dass man manchmal vielleicht gar nicht so die große Lust dazu hat, diesen Dienst wieder zu machen. Und man sagt, ach Mensch, heute ist schon wieder und ich muss schon wieder vorbereiten und dies und jenes. Ich glaube, das gibt es auch im Leben mit Jesus. Und das ist so der Gedanke, der mir kam. Ja, ich saß auch ähm, vor einiger Zeit an der Vorbereitung dieser Predigt und musste mich in meiner Freiwilligkeit überprüfen. Es gibt auch in der Gemeinde Dinge, die möchte man nicht unbedingt machen. Aber habe ich dennoch eine Herzenshaltung der Freiwilligkeit, dass ich einstimme mit den Führern des Volkes und sage, dass weil Gott es will, will ich es auch. Auch wenn die Aufgabe vielleicht ein Stück weit eine Überforderung oder Herausforderung ist, Gott ist es mir wert, dass ich es tue. Und das ist, glaube ich, das, was wir Brauchen. Auch vielleicht ein Stück weit diese Neuausrichtung, dieses Zur Ruhe kommen innerlich und darüber nachdenken: Warum tue ich das, was ich tue? Warum diene ich, wo ich diene, um auch aus der Gemeinschaft mit Gott wieder ein Stück weit neu belebt zu werden? Ja, muss ich Gott dienen oder will ich Gott dienen? Muss ich Gemeindeglied sein? Oder will ich Gemeindeglied sein? Ja, muss ich spenden? Will ich spenden? Muss ich arbeiten kommen? Oder will ich arbeiten kommen? Und vieles, vieles mehr. Ja, schaut mal, was noch über die Haltung hier gesagt wird in Vers 16. Ähm, alles, was du uns geboten hast. Und wenn ich über alles nachdenke, dann denke ich schon, dass es recht viel ist. Ja, und es wurde aber ähm, auch viel von ihnen abverlangt. Also allein den Glaubensmut zu haben, um siebenmal und dann noch siebenmal um eine Stadt herum zu marschieren, wo die Soldaten dann wahrscheinlich oben auf der Stadtmauer sind und wahrscheinlich auch Bogenschützen waren und was weiß ich was alles. Das verlangt eine Menge ab. Aber sie waren so von Gott angesteckt und hatten somit auf diese Weise den Blick für das, was dran ist. Und jetzt war der Gehorsam dran. Und Gehorsam, ganz ehrlich, macht nicht immer Spaß. Aber Gehorsam ist wichtig, um auch siegreich weiter voranzukommen. Ja, bedingungsloser Gehorsam. Und das weiß ich auch aus der eigenen Beziehung zum Herrn. Es ist leicht dahergesagt, aber es ist nicht einfach so leicht äh, gelebt, sondern wir brauchen da eine gesunde Beziehung zu dem Heiligen Geist. Ja, er lebt in uns und er will uns den Willen Gottes immer wieder neu zeigen. Und aus dieser Entscheidung heraus... Ähm, können wir das wie auf einmal Gott überlassen? Ja, wie sollte das denn gehen, über den Jordan zu kommen, der Hochwasser hatte? Ja, vielleicht sollten sie anstatt Vorräte zusammen lieber anfangen, Schiffe zu bauen, um auf die andere Seite zu kommen. Ja, diese ganzen Dinge, die haben sie sich in dieser Situation gar nicht gestellt, weil Josua hat gesagt, das ist das, was Gott will. Und dann war auch nur das, was Gott will, für sie dran. Und dann heißt es in Vers 17, wie wir Mose gehorsam waren, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Möge nur der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Ich weiß nicht, was diese Aussage im Leben von Joshua ausgelöst hat. Also wie wir Mose gehorsam waren, so wollen wir auch dir gehorsam waren. Vielleicht ist er innerlich zusammengezuckt und hat gesagt, nein, bloß nicht. Mach das bloß nicht, sondern seid anders gehorsam. Ein gehorsamer Gehorsam wäre besser weil das ja eben nicht immer der Fall war. Aber es scheint auch hier ein Stück weit zu sein, dass sie in der Euphorie die Vergangenheit glorifiziert haben. Ja, wir waren Mose immer gehorsam, das Murren und das Klagen und alles vergessen. Und so wollen wir auch dir gehorsam sein. Aber ich glaube, worum es hier in erster Linie geht, ist diese innere Bereitschaft. Jetzt ist dran, das zu tun, was Gott von uns möchte. Sie wollen nach vorne schauen und nicht in der Vergangenheit leben. Und Vers 18 Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Also ich, aus meiner Sicht, finde ich das wiederum ein wenig zu übereifrig, ja zu unbarmherzig, zu unreflektiert. Das ist vielleicht Euphorie, aber darum geht es nicht. Es geht um eine bewusste, nüchterne Entscheidung, die ich treffe, im Gehorsam die richtigen Schritte zu gehen. Und wenn jemand dann nicht mitgeht, dann muss er gewonnen werden und nicht mit dem Leben direkt bezahlen. Ja, Gehorsam ist besser als Opfer und das ist auch ein Stück weit Anwendung für mich, auch bei diesem letzten Punkt. Ich glaube, viele von uns, wir wollen siegreich mit Jesus unterwegs sein, aber da wird es ohne den Gehorsam nicht gehen. Und da dürfen wir durch die Bereiche unseres Lebens gehen und uns herausfordern lassen, Ähm, im Gehorsam zu leben. Wenn die Bibel sagt, lasst äh, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen, dann sagt die Bibel das. Und dann gehe ich nicht mit einem Streit in den nächsten Tag, weil ich wache mit dem Streit ja wieder auf. Es gibt vielleicht Situationen, da ist es nicht möglich, aber soweit es an mir liegt, halte ich Frieden mit jedermann. Ja, wenn die Bibel sagt, eure Rede sei alle Zeit mit Salz gewürzt, dann nehme ich das ernst. Und dann Denke ich nach, bevor ich rede, dann bin ich kein Miesmacher, kein Schwarzmaler, sondern dann bin ich ein Glaubensermutiger und rede gute Worte Gottes ins Leben des Nächsten hinein. Ja, alle Bitterkeit und Grimm seien fern von euch. Ja, wenn es fern von uns sein soll und ich im Gehorsam Jesu gegenüber leben will und vom Geist getrieben bin, dann handle ich nicht aus dem Affekt, aus einer Bitterkeit, aus einem Zorn gegenüber, vielleicht den Kindern gegenüber, unverhältnismäßig sondern ich bin reflektiert. Ja? Wie würde Jesus mit dieser Situation umgehen? Und das ist nicht immer einfach. Ja, und ich, aber ich glaube, wenn wir die Prinzipien Gottes Folge leisten, im Gehorsam, in einer Abhängigkeit des Geistes, dann haben wir auch diese Sensibilität zu wissen, ich glaube, Gott möchte in dieser Situation genau das und das von mir. Er will, dass ich das sage, er will, dass ich das vielleicht nicht sage, er will, dass ich so reagiere oder dass ich so vielleicht gerade nicht reagiere. Und das gilt es eben herauszufinden durch den Heiligen Geist. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ja, mit der Frage, bist du ein Mitläufer oder bist du ein Nachfolger Jesu Christi? Ich glaube, siegreich leben beinhaltet immer die Glaubensermutigung. Und für so jemanden reicht es nicht aus, einfach nur dabei zu sein. Einfach nur vielleicht ja, sich dazugehörig zu zu fühlen, ohne es vielleicht wirklich zu sein. Ihm reicht es vielleicht aus, auf der Fußballtribüne zu sitzen, aber er will nicht selber aktiver Teil sein in einer Gemeinde. Jemand sagte mal, eine entmutigte Armee ist niemals siegreich. Von daher lasst uns ermutigt den Weg mit Jesus weitergehen. Ein Mitläufer ist mit viel zu wenig zufrieden. Lasst uns alles dafür tun, Keine Mitläufer zu sein. Uns in unserem Leben mit Jesus nicht mit weniger zufrieden zu geben, sondern Jesus will echte Nachfolger, die den geistlichen Kampf auf sich nehmen und die in der Kraft des Heiligen Geistes auch Siege erringen werden, um dadurch auch wiederum weiterzuwachsen in der Beziehung zu Christus. Und jetzt, um jetzt dann eben im verheißenen Land wirklich anzukommen, braucht es dann aber auch, und das war der letzte Punkt, den Gehorsam den konkreten Gehorsam, nicht nur die theoretische Gehorsamsbejahung, sondern den, den ganz praktischen Gehorsam, zu sagen, okay, jetzt gehe ich in der Woche, die vor mir liegt, diesen Schritt. Und wenn ich diesen einen Schritt des Gehorsams gegangen bin, dann gehe ich den nächsten Schritt und dann wieder den nächsten Schritt. Es geht nicht darum, zehn Schritte auf einmal zu machen, sondern einen Schritt nach dem anderen und dann werden wir merken, wie wir dem Herrn in der Beziehung wachsen und ihm immer ähnlicher werden. Und das ist Der Wunsch für mich persönlich, aber auch für uns alle. Amen.